0: Allah kasih. Dan sudah pernah saya bilang ya. Kata kunci supaya berani mau berjihad. Kalau memang Allah mudahkan itu. Satu waktu dikumandankan dengan izin Allah. Dan Allah mudahkan kita ikut insya Allah. Maka kata kuncinya adalah ketahuilah teman-teman sekalian. Tidak mungkin kita mati kalau ajalnya belum datang. Mau diinjak sama tanka Mau dilemparin rudalkah. Yang tidak masuk di akal manusia. Kalau belum ajal, ndak bakal mati. Sudah itu konsep keimanan kita. Dan pada saat kita sedang ditusuk oleh musuh, dan memang pada saat itu mati datang, nggak dirasa lagi tusukannya, nggak dirasa lagi tebasannya di leher, nggak dirasa lagi apalah ya yang disiram mungkin timah lah atau apa itu nggak dirasa lagi. Karena semua orang yang mati hanya merasakan satu sakaratil maut. Dia cuma lihat malaikat cabut ruhnya, dia nggak lihat lagi tuh. mau ada orang yang terbakar di atas pesawat pernah saya kasih contoh kan, ditabrak kereta api, tenggelam di lautan, dimakan ikan, dia nggak bilang lagi aduh kepala saya hancur tabrak kereta api enggak. Dia nggak bilang lagi aduh badan saya sakit dicabit-cabit ikan enggak. Dia nggak bilang lagi, aduh, badan saya panas karena kena api meledaknya pesawat. Nggak itu lagi. Semuanya cuma lihat malaikat cabut ruhnya. Orang beriman ruhnya mudah keluar, ya, dan orang kafir ruhnya susah keluar, sakit. Selesai itu konsepnya. Jadi kalau kita faham itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Makanya para sahabat yang betul-betul jujur dengan keimanannya masuk di kanjeng perahan memang mau mati. Emang mau mati gitu. Emang mereka cari itu masuk paling pernah memang berperang. Tahu bahwasanya kalau saya ditusuk pun tidak sakit lagi, udah enggak masalah. Dan memang Tidak setengah-setengah. Masuk dengan perangan itu memang betul-betul tangannya pun terputus, maju lagi. Pokoknya sampai saya mati, gitu kan. Seperti itulah gambarannya. Jadi Allah mengatakan kalian dulu, bayangkan ya, Allah gunakan walaqad kuntum. Kalian dulu. Allah bicara sama para sahabat dan kita juga orang beriman dan ini tersentuh semuanya. Allah bicara sama kita semua. hatamanna maut. kalian dulu mau mati syahid. Min pada saat dulu dijelaskan antalqahu sebelum kalian lihat dengan mata kepala. Faqad raaitumuhu, sekarang kalian sudah saksikan nih. Ini di kaca peperangan, kesempatan nih kata Allah. Wa antum tanzurun, kalian lihat depan mata kepala. Ayo buktiin. Siapa yang mau buktiin itu? Ayat 144-nya kata Allah, Qabikum, wa ma ingatlah wahai seluruh orang yang beriman sahabat dan kita semua Muhammad itu hanya seorang utusan-Ku saja kata Allah hanya seorang rasul sungguh telah berlalu sebelumnya banyak rasul-rasul Di UHUD sempat tersebar berita apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Waktu tersebar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal banyak sahabat taruh pedangnya. Kata Umar bin Khattab pun berkata waktu sampai ketika saya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal badan saya semua jadi lemas tulang tulang saya semua jadi lemas saya terduduk di tanah dan saya meletakkan pedang dan perisai saya. Udah putus asa, gitu kan? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? termasuk Muhammad bin Khattab dan semua sahabat para satu yang patah semangat lagi apa kata Allah apakah kalau Nabi itu Muhammad cuma utusanku saja kata Allah apakah kalau dia wafat atau dibunuh kalian murtad meninggalkan agama ya. kalau Nabi kalian yang saya utus itu mati kalian murtad meninggalkan agama atau balik ke belakang maksudnya meninggalkan agama Mari ke barakufuran barangsiapa yang balik ke belakang maksudnya adalah kufur gitu kan Maka Allah Subhanahu Wa Taala ya atau tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah, tidak mengurangi sedekah dari kekuasaan Allah dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi ini juga satu hal yang luar biasa ya. Bukan berarti karena jauh dari Ustadz yang biasa kita dengar ceramahnya, oh iman saya lemah, kan gitu? Enggak bisa. Bukan Ustadz patokannya. ilmu yang diterima itu sudah diamalin belum itu yang penting amalkan dan semuanya karena Allah SWT. maka berbekas di hati tapi kalau hanya kena lingkungan hanya kena pengajian hanya kena usad kiainya ada pas mati kendor semua nggak bisa, karena dia juga manusia dia pasti mati kan? apalagi kalau orang yang faham agama ya berharap mati syahid Saya dengan izin Allah berharap Allah tutup dengan syahadah. Dan semoga juga orang-orang yang ikhlas begitu Allah tutup. gitu kan? Karena kita faham fadilahnya. Maka harusnya begitu. Jangan sampai ustaznya mati. Kemudian tiba-tiba semuanya dikendor. Jauh semua dari agama Allah. Karena pada saat itu ada kejadian. Ya. Sebagian ulama tafsir menjelaskan. Waktu tersebar berita Nabi SAW meninggal. Maka ada sebagian sahabat yang baru-baru masuk Islam. Itu kemudian berpikir untuk menemui Abu Sufyan. lalu meminta pertolongan artinya sudahlah kami nggak mau melawan gitu loh artinya antara sahabat yang sempat terpikir itu, sementara ya, orang-orang munafik juga menyebarkan lagi berita bahwasanya Muhammad ya, kalau seorang nabi nggak mungkin mati buktinya mati berarti bukan nabi kalian tambah syok lagi banyak sahabat gitu kan orang-orang munafik maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum minim dan juga membantah kata-kata orang munafik itu Yang kata-kata orang munafik itu. Tentu ayat ini yang sempat Abu Bakar baca pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia untuk menenangkan komuni nanti kita akan bahas pada saat meninggalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah jelaskan teman-teman sekalian, kalau masuk ke medan perang tadi yang saya bilang nggak usah khawatir, tidak bakal mati kecuali ajalnya datang yang gitu. Tidak sakit lagi kalau iman sudah datang ajal, mau dimutilasi mau diinjak-injak nggak ada urusannya. Udah nggak ada dirasain itu nggak usah khawatir gitu kan? Apa kata Allah tentang masalah itu? Ayat 145 nya. Al-Bilalain saya lanjutin. Wa ma kana li nafsin illa bi wa minha, wa minha, wa Sesuatu yang bernyawa, siapapun yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Mau satu negeri, mau satu juta orang kita hadapi, nggak bakal mati. Mau dikeroyokin oleh singa kalau belum ajal, tidak bakal mati. Itu konsep akidah. Mau kena penyakit kanker, mau kena penyakit apa saja yang berat, dokter 10 orang, 100 orang vonis, dia akan mati dalam seminggu. Tidak mati kalau Allah belum datangkan ajalnya. Itu konsep keimanan kita, nggak boleh ragu dengan masalah itu. Nggak bakal mati. Kata Allah sesosok yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan ini Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Allah sudah tentukan waktu dan tempatnya. Barang siapa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa menghendaki pahala dunia. ya Maksudnya balasan dunia ya. Niscaya kami berikan kepadanya dunia itu. Siapa yang cuma sibuk minta dunia, takut mati. Terus berpikir apa, usaha apa lagi. Tidak mau mengeluarkan bantu orang miskin. Allah silahkan, Allah kasih. Dan siapa yang mengharapkan pahala akhirat, mengejar negeri akhirat, kami berikan pula kepadanya akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya. Lalu kemudian juga Allah SWT lanjutin, masih berlanjut ayatnya ya, ini terus sampai 179. Ayat 146 kata Allah wa ka'iyyin Allah menjelaskan kepada para sahabat yang kendor imannya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi bukan cuma kalian sebelum kalian tuh banyak kata Allah dan berapa banyak nabi yang berperang bersamanya orang-orang yang beriman pengikutnya yang bertakwa mereka tidak lemah mereka, pada saat e, musibah melimpah mereka di jalan Allah mereka tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh Allah menyukai orang-orang yang sabar Allah menyukai orang-orang yang sabar ya. bahkan sebagian ulama menanggapi masalah ayat ini mengatakan orang-orang yang sangat tebal imannya memang kuat kepada Allah SWT biar dia lagi sendiri musuhnya lagi mengancam apapun dia menantang lebih besar daripada itu yang sudah pernah saya jelaskan ya saya ingatkan kembali pernah ada kisah terjadi di Afghanistan, seorang ini tahun 90an dulu ya awal jihad besar di sana memang melawan Rusia itu kisah nyata ada seorang mujahid lagi jalan malam hari biasanya kalau lagi jalan di perjalanan peperangan itu kita cuma disuruh lihat pundak teman atau ke arah kakinya gitu kan tidak lihat kiri kanan supaya memang tidak hilang jejak sedikit kita menoleh biasanya kalau di hutan itu kesasar subhanallah dengan hikmah Allah mujahid ini kesasar dia pas terang keluar dia tiba-tiba ada di markasnya orang Rusia sendirian ditawan langsung ditangkap tahu ini muslim umumnya muslim punya ciri khas ada jenggotnya itu? mungkin dahinya hitam ditangkap lalu kata pemimpin pemimpin, Rus, pemimpin Rusianya ini ini memang mereka kejam Kalau membunuh, membunuh memang luar biasa. Dia bilang, sebelum saya bunuh kau, kata si pimpinan Rusia ini. Sebelum saya bunuh kamu, hai muslim. Saya mau tanya, ya, bagaimana caranya kalian mengalahkan tank-tank kami? Sementara peluru kalian, pelurunya waktu itu cuma pelurunya senjata namanya Kleshingkop. Kleshingkop ini senjatanya orang Rusia, waktu itu dianggap yang paling canggih, kecil. Ya itu mungkin cuma bisa menembus orang kalau tank nggak bakal tembus lah di gitu kan. Tapi kenapa bisa dengan peluru Kleshingkop itu hancur tank-tank kami si Muslim ini ditantang ya saya akan bunuh kamu sekarang nggak bisa kamu lepas ya dan orang-orang Rusia yang terkenal kalau membunuh dia membakar dia memotong mau oh, yang kejam-kejam gitu kan supaya memang orang-orang Muslimin takut gitu. Apa yang terjadi si Mujahid ini ambil pelajaran dia bilang sambil tersenyum dia bilang. Jangankan peluru peluru kami diambil tanah, ini pasir kalau saya lempar di tank kamu terbakar. Itu, jadi dia balik nantang, gitu kan? Si pimpinan Rusia bilang ini mana coba buktinya? Dia bilang baik, kamu mau saya buktiin? Baik, tapi izinkan saya sholat dulu dua rakaat. Kata si pimpinan Rusia sholat sepesukamu, sholat dia dua rakaat. Ini si mujahid ini berdoa begini dia cerita tentang pengalaman dia. Dia bilang saya bilang ya Allah. Engkau sangat mengetahui tanah itu nggak mungkin membakar tank mereka, gitu kan? Aku pun tahu itu ya Allah, tapi tidak ada yang mustahil bagi mu ya Allah. Buktikan kebesaranmu kepada musuh-musuhmu ini. selesai salam diambil pasir, dilempar ketingnya terbakar, gitu kan? Dan luar biasanya pada saat terbakar, apinya itu seperti loncat keting yang sebelah, terus terbakar tentengnya tank sampai 10 gitu kan? Satu pasir dilempar, maka orang Rusia ini bilang apa? Berhenti berhenti, <laughs> habis tenti saya. disuruh berhenti gitu ya subhanallah akhirnya si pimpinan Rusia ini karena keberaniannya Mujahid ini bayangkan orang kalau berani di jalan Allah SWT apa yang dia bilang pergilah kamu dari sini saya nggak jadi bunuh dia takut kalau dia mau bunuh terus nggak jadi nggak bisa dibunuh gitu kan si Mujahid ini pulang lalu cerita kepada teman-temannya gitu kan kadang-kadang orang kalau menggunakan iman itu tidak bisa, bisa dijangkau dengan akal gitu kan seperti itu yang terjadi Seperti yang terjadi. Dan subhanallah kata ulama mengatakan wajib hukumnya. Setiap muslim kalau sudah masuk ancang peperangan, tidak boleh ada takut sedikit pun. Yang ada keberanian saja. Tunjukkan keberanian. Boleh tunjukkan kesombongan pada musuh. Masih ingat waktu itu di awal perang Uhud yang saya jelaskan Abu Dujana radhiyallahu anhu Syammah, sahabat Nabi yang mulia, beliau menggunakan imama warna merah jadi punya topi besi. Di atas topi itu dililitkan kain warna merah, gitu kan imamanya. Kemudian beliau pakai baju besi lalu di, di dadanya juga ditaruh kain ya warna merah itu biasanya menunjukkan pada saat itu saya siap mati ini warna darah saya pakai gitu loh lalu kemudian dia berdiri di depan musuh sambil sengaja mengayun-nayunkan pedangnya lalu mai, memainkan kudahnya di depan musuh gitu kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh perbuatan Abu Dujana ini dibenci sama Allah kecuali di tempat ini kesombongan itu Allah benci tapi di kanca peperangan tunjukkan kesombongan itu pada musuh. Pada saat itu tempatnya gitu. Emang nggak boleh tunjukkan kelemahan. Makanya Allah mengatakan jangan kalian lemah. Jangan kalian merasa hina. Kalian adalah orang-orang yang mulia kalau kalian bertakwa pada Allah. Memang begitu. Gitu kan? Harus hmm. itu prinsip dasarnya. <tuh> Lalu kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala lanjutannya adalah "Wa ma kana kaulahum. Ini ayat 147. lana wa israfana fi amrina wa kafirin Orang-orang yang kokoh tadi imannya itu di kancah peperangan doa mereka hanya yang diucapkan dari mulutnya ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami ya, yang berlebih-lebihan dalam urusan kami ya, dan tetapkanlah pendirian kami atau kokohkanlah kaki-kaki kami dalam peperangan maksudnya dan tolonglah kami terhadap kaum musyrikin atau kaum kafir gitu. Jadi orang-orang yang beriman itu kalaupun ditakut-takutin oleh musuh, mereka makin berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mereka makin kokohkan ya pendiriannya. Kemudian ayat 148-nya fa'ata fa'atahumullahu thawabal dunya wa thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itulah Allah memberikan kepada mereka kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan dan balasan yang sangat baik di akhirat maksudnya surga dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan subhanallah ya kalau orang ini motivasi sebagian ulama kalau orang faham memang betul-betul dalam hatinya dia tahu ayat firman Allah SWT yang berbunyi audzubillahimasyaitonrojim ya ayuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim hai orang-orang yang beriman Maukah kalian saya tunjukkan perniagaan? Dagang bisnis gitu kan? Karena manusia kalau dibilangi bisnisnya langsung terbuka matanya, yang ngantuk jadi segar, gitu kan? Pikirannya untung. Allah pakai bahasa itu. Hai orang beriman, hal adullukum ala tijaratin? Maukah saya tunjukkan kalian kepada kalian bisnis, ya? Tunjikukum min adzabin alim yang bisa menyelamatkan kalian dari bangkrut dan siksa penyiksaan musibah yang tidak baik. Apa kata Allah? Apa bisnis yang Allah tawarkan? Tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah. Wa rasuli dan rasulnya. Terus diikutkan apa? Watujahiduna fisa billahi bi amwalikum wa anfusikum. Thalikum khairulakum inkuntum ta'lamun. kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya. Itu bisnis yang sebenarnya. Jadi kalau orang faham kata para ulama ayat ini. dimanapun ditiupkan kanca jihad dia sudah hadir di sana. karena dia tahu subhanallah dengan hanya ikut tunggu musuh tusuk masuk surga tanpa hisap 70 keluarga di masuk surga gak ada lagi pertanyaan mungkar nakir gak butuh dimandiin orang mati syahid dengan bajunya dikubur begitu masuk surga tanpa hisab nanti hari kiamat masuk surga tertinggi surga firdaus hanya tinggal tunggu musuh tusuk ingat waktu itu di perang salah satu peperangan juga saya lupa uhud atau badar yang sahabat lagi makan kurma, gitu kan ya? kata Nabi SAW, oh di perang badar waktu itu tidak ada satupun kata Nabi SAW yang hadir di sini kalian yang jihad nih 300 orang lebih kemudian mati di kanca peperangan ini kecuali pasti masuk surga apa kata sahabat itu bahin-bahin ya Rasulullah bahin itu indah sekali ya Rasulullah ulangin lagi kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya tidak ada seorang pun diantara kalian yang mati di sini kecuali pasti masuk surga Lalu sahabat tersebut makan kurmahnya lagi tiga butir ya, baru satu dimakan sama dia. Lalu dia bilang in Teman-temannya belum faham nih di sebelahnya. Dia bilang hidup ini masih lama. Dibuang sama dia yang dua butir, yang satu butir pun dibuang sama dia, tinggalan di mulutnya dikunyah. Lalu masuk ke medan perang dan perangahnya terbunuh terbunuh gitunya. Kan. Artinya dia bilang kalau saya harus habisin tiga butir kurma ini masih lama. Gitu. Karena luar biasanya sudah tahu ini sudah faham, tinggal tunggu ditusuk mati. Mau apa gitu Bapak ibu sekalian Kalau kita meninggal dunia Dan kita pasti meninggal ya Perhatikan dan ingat kata-kata ini Kalau kita meninggal dunia Bapak ibu sekalian Kalau kita sudah mati Kita tidak ingin lagi kembali ke dunia Itu untuk apa? Untuk kembali ke rumah yang selama ini kita kejar Cicilannya Atau kita berusaha isi Perabotnya yang bagus Atau kita mau kembali kepada istri atau suami Atau anak-anak Atau apalah ya Kebun Mobil yang mewah jabatan teman-teman itu sudah enggak ada. Apa yang Allah ceritakan kalau orang mati? Auzubillahi minasyaitonir rajumun. Wahai Tuhanku kembalikan saya di dunia. Semuanya akan mengatakan kalimat ini, siapapun dia. Ya Allah, wahai Tuhanku kembalikan saya di dunia. Untuk apa? Kembali ke mobil yang mewah saya mau pakai lagi ya Allah. Rumah yang bagus saya mau tidurin lagi ranjang saya yang 100 juta ya, atau menggauli istri ataupun berkumpul dengan suami dengan anak-anak bukan lagi. supaya ya Allah saya hidup itu hanya untuk mengejar yang amal-amal soleh dulu yang saya lalai kerjakan berharap kembali sujud sekali, berharap kembali Quran yang selama ini Bapak Ibu taruh cuma dipajang di tembok kamar di lemari itu berharap waktu mati ya Allah kenapa saya pajang ya kenapa saya nggak baca gitu Pada saat kita meninggal Bapak Ibu sekalian kita berharap menyesal kenapa rekening saya itu nolnya banyak enggak saya infakin di jalan Allah. Selama ini cuma bangga setan buat bangga tuh bertambah lagi tuh, sudah 100 juta, 120, kapan lagi jadi 150 terus begitu. Sehingga pelit tidak infaqkan jalan Allah. Kalau kita mati jadi kenapa itu? Warisan. Enggak ada yang dibawa ke kuburan. Semua orang nyesal pada saat itu, berharap sujud sekali kemudian kembali ya. mengamati lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semua orang yang mati? Ya, gitu, tidak berharap lagi kembali ke dunia, maksudnya untuk ya untuk kembali ke dunia kalau selain amal sol, ya, kecuali mujahid. Mujahid itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap kembali ke dunia untuk khusus-khusus ikut perang lagi, dibunuh lagi. Dia sudah tahu nih pada saat ditusuk, kan kita pikir yang masih hidup sakit ya. Orang yang sudah mati saja itu berharap kembali ke dunia supaya ditusuk lagi. mati lagi begitu terus kata Nabi Saw. Dia berharap mati kemudian ditusuk lagi hidup lagi begitu terus ya karena dia sudah rasakan bagaimana yang Allah janjikan. Ingat yang kita bahas ayat Al Qur'an bukan dongeng sebuah fakta lapangan yang kita imani. Ini ayat Al Qur'an kata Allah S.W.T. lanjutannya ayat 149. Ya ayyuhalladzina amanu in Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian mentaati orang-orang kafir siapapun yang tidak bukan muslim kafir namanya, Nasrani, Yahudi siapa saja. Kalau kalian mentaati orang-orang kafir niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran dan jadilah kalian orang-orang yang rugi. oh gak apa-apa rayain natal dukung mereka punya anak, nggak boleh nggak boleh taatin orang kafir nanti kan, orang kafir pakai baju begini, saya juga pakai baju begini kenapa tinggalin, gak usah kitanya lebih mulia beriman kepada Allah, Allah ingatin jangan ikutin mereka, lalu ayat 150 Allah mengatakan ingatlah hanya Allah pelindung kalian dan dialah sebaik-baik penolong Lalu 151 kata Allah, musuh kalian sekuat apapun Allah sudah tanamkan asal beriman sanurki fi qulubi alladheena kafaru rru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sutana wama allahu annar wa bi samathul zalimin Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir yang sedang kalian hadapin. Kalau kalian sedang berhadapan dengan musuh, Allah sudah masukkan dalam hati mereka rasa takut. Disebabkan karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat orang-orang zalim. Lalu Allah mengatakan, di dalam 1.5.2, Perhatikan di sini, Damirnya, pembicaraannya Allah kayak bicara langsung nih. Walakadu sadakku mulah, ya. Allah telah menyampaikan, memenuhi janjinya pada kalian, wahai orang-orang beriman. Walakadu sadakku mulah wa adahu bi ittahus sunahu bi idzne. Hatta ida fashil tum, watanazatun fil amri, wa min ba'di ma ma akhirah. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian ketika kalian membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kalian lemah dan berselisih dalam urusan itu. Maksudnya di sini pada saat perang Badar Allah buktikan kalian menang kalian berhasil membunuh mereka sampai kalian berselisih dan merasa lemah di perang Uhud. Gitu kan? Sebagian ulama tafsir bilang. Waktu awal masuk di kancai perang Uhud, kalian bertakbir, kalian semangat. Allah buktiin, menang langsung. Hitungan menit, menang. Gitu kan? Jadi sini kata Allah s.a.w. Semuanya Allah telah memenuhi janjinya, berikan kemenangan kepada kalian. Jika pada saat kalian membunuh mereka, dengan izin Allah. Dan pada saat kalian lemah dan berselisih dalam urusan itu, maksudnya tadi, pemanah turun. Gitu kan? berselisila diantara sahabat di atas gunung itu dan mendurhaki perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian suka Allah sudah lihatkan menang gitu kan kenapa harus ada yang turun dari gunung itu gitu kan diantara kalian ada yang menghendaki dunia diantara orang-orang yang 43 turun itu berharap dunia dan ada diantara kalian yang berharap akhirat tujuh orang yang tersisa tadi berharap akhirat kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian akhirnya Dikalahkanlah Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kalian Dan ini keluar biasanya ya. Kemahamurahannya Allah nanti akan kita ambil dalam pelajaran-pelajaran Atau kaedah dalam agama Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan Atas orang-orang yang beriman Artinya nanti kaedah agama ada akan di poin setelahnya Termasuk dalam memaafkan adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala Baik ayat 153 Ini masih panjang saya percepat sedikit La ala fi Fa bi la ala ma bima Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, maksudnya di perang, waktu kocar kacir. Itu kan sudah banyak yang terbunuh, kalian lari semua dari kancah peperangan. Ingat pada saat kalian lari dari kancah peperangan dan tidak menoleh kepada siapapun. Sedangkan Rasul berada di antara kawan-kawan kalian yang lain dan memanggil kalian. Jadi waktu sahabat pada kocar kakin, Nabi bilang, Berkumpullah wahi ibadullah, hamba Allah di sini, sa'adhan Rasulullah, tidak ada kebohongan. Nabi SAW motivasi mereka untuk berkumpul. Karena itu Allah menimpahkan atas kalian kesedihan di atas kesedihan. kenapa karena tidak menjawab panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kalian jangan bersedih hati lagi ya terhadap apa yang luput jadi kalian cukup bersedih karena memang kenapa melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi setelah itu Allah akan angkat kesedihan itu yang menimpa kalian agar kalian pada saat kalian sudah sadarin Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan Dan Allah mengatakan, qala tsumma anzala 'alaikum min ba'di al-ghammi amanatun nu'asa ya bi syaqa'if wa ta'ifatan minkum wa ta'ifatum qad ahmathum anfusum yadulluna billahi gairu haqqi dhannal Kul kullahu lillah fi ma la lana min al-amri ma kuntum fi alaihim ila ma fi sudurikum fi wallahu sudur jadi sini Allah bongkar kedoknya orang-orang munafik yang 300 orang yang pulang ke Madinah tuh kan gitu Allah mengatakan Kemudian setelah kalian berduka cita karena kalah, Allah menurunkan kepada kalian keamanan berupa ya kantuk yang meliputi ya segolongan dari kalian. Jadi di sini maksudnya di kanca peperangan itu salah satu ciri khas kata ulama disebutkan dalam Pelang Badar dan Uhud kalau para sahabat ya atau untuk mengangkat takutnya para sahabat Allah swt membuat para sahabat ngantuk. Jadi orang kalau ngantuk itu takutnya hilang. itu kan. Jadi bukan tidur ya, tapi ngantuk. Dia antara harus melawan ngantuknya dan melawan rasa takutnya. Jadi ciri khas mujahidin di medan perang itu, umumnya pada saat lagi mau berhadapan sama musuh, beberapa saat mereka itu mengantuk. Mengantuk ini pada saat dia bangun dari ngantuknya atau tidur sejenak itu akan membuat mereka berani, akan membuat mereka berani. Di sini dikatakan sedangkan segolongan lagi telah ya dicemaskan oleh diri mereka sendiri Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti perasangkaan jahiliyah. Tapi sayangnya ada orang diantara kalian menyangka dengan sangka jahiliyah kepada Allah. Mereka berkata, apakah ada, ada bagi kita barang sesuatu atau campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusannya seluruh milik Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepada Muhammad Muhammad. Mereka berkata sekiranya ada bagi kita atau campur tangan dalam urusan ini. niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Jadi mereka bilang sang keburu dengan Allah. Kalahnya di Uhud ini Allah memang yang mau gitu kan. Memang Allah sengaja menghukum kita gitu kan. Jadi darah ada campur tangan kita. Ya nggak usah lah, beginilah dan seterusnya. Padahal sebenarnya tidak benar. Ya Allah jelaskan di sini. Katakanlah sekiranya kamu berada Jadi orang-orang munafik tadi itu pada saat dikejar 300 orang itu dikatakan Kenapa kalian tidak ikut? Enggak, kalau kita tidak terjadi peperangan kok Enggak usah, gitu kan Atau mereka bilang Ah, kayaknya kalau terbunuh pun Itu terbunuhnya tidak terhormat Ya, mereka bahasakan begitulah Akhirnya kata Allah SWT Sekiranya, katakan kepada orang-orang munafik ini Ataupun orang-orang mukmin Tapi dia ragu dengan mati di medan perang Katakan, sekiranya kamu berada di rumahmu niscaya Orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati itu terbunuh juga. Ya. Itu pasti dia akan keluar ke tempat di mana mereka akan terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian. Dan untuk membersihkan apa yang dalam hati kalian. Allah maha mengetahui isi hati manusia. Lalu ayat 1 lima lima, minkum yomol taqal jam'ani innama istazallahumus syaitanu bibaadima kasabu, afallahu anhum inna ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling diantara kalian pada hari bertemu dua pasukan. Maksudnya antara muslimin dan musyrikin. Hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan. Maksudnya tadi, saya ulangi lagi. Dikain Capa Uhud tadinya seribu. Kemudian tiga orang keluar, itu orang-orang munafik bersama Ubudillah bin Abdullah bin Salul. Gitu kan? Nah, 300 orang ini yang sedang Allah singgung di sini. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian pada hari bertemu dua pasukan, kembali ke Madinah dan tidak masuk ke kancah peperangan Uhud, mereka itu digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Kalau mereka mau, minta maaf, taubat, Allah maafin. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Ayat 156-nya, Ya amanu, Perhatikan Allah terus berbicara, hai orang-orang beriman, hai orang, orang beriman, ya kalian, kalian selalu bahasanya gitu. Ya ma Hai wa orang-orang beriman, jangan kalian seperti orang-orang kafir atau orang-orang munafik itu. Jadi orang munafik yang sudah balik ke Madinah yang tiga orang tidak ikut Yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka Maksudnya teman-teman mereka di dalam kota Madinah itu kan, Apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi Atau mereka berperang Kalau mereka tetap bersama kita Tentulah mereka tidak akan mati dan terbunuh Jadi waktu sahabat pulang ke Madinah Orang-orang munafik bilang Coba mereka tetap ikut kami itu hari kembali dari Uhud Maka mereka tidak terbunuh Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat dalam didal, sangat da, sangat dalam did, apa, yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah ya, melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya matinya sahabat memang sudah Allah tentukan meninggalnya pada saat itu. Ayat 157 la khairum dan sungguh kalau kalian gugur di jalan Allah meninggal tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagi kalian daripada harta rampasan perang Ayat 158, kalaupun kalian meninggal dan gugur tetap kalian juga akan dikembalikan dan dikumpulkan kepada Allah 159 famima rahmatin maka disebabkan rahmat dan dari Allah nah kepada Muhammad sehingga kamu bermah lembut dengan mereka sekiranya kamu bersikap keras ya ini kembali kepada bahasan para sahabat setelah mereka syok dalam peperangan Nabi Wasallam tetap berlembut dengan mereka. Berlembut dengan mereka. Kalau seandainya kau berhati keras, hai Muhammad dan kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena mereka baru terpukul dengan peperangan. Karena itu, maafkanlah kalau ada yang salah di antara mereka. Nantinya pada saat kamu panggil-panggil, ayo berkumpullah Ada yang sempatlah diadakan jam peperangan, maafkan saja mereka. Mohonlah ampun untuk mereka kepada Allah. Dan setelah itu bermusyawarlah dengan mereka dalam urusan apapun. Dari sini Allah SWT menyuruh para sahabat dimaafkan, diminta taubat kepada Allah, lalu gabung rangkul lagi mereka itu kan, untuk diajak bermusyawar dalam perkara apapun. Ekonomi, politik, peperangan setelahnya. Kemudian apabila kamu telah membuat, ya, membulatkan tekad, sudah niat, sudah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Lakukan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. 160 ini yang yang jika Allah menolong kalian maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian dan jika Allah meninggalkan kalian tidak memberikan pertolongan maka siapa kira-kira yang bisa menolong kalian selain Allah karena itu hendaklah kalian kembali kepada Allah kalau kalian orang-orang yang bertawakal 161 Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang Artinya nggak usah repot-repot kalian itu bingung Kan itu 43 orang pada saat turun dari Bukit Pemanah Bapak Ibu sekalian Itu mereka bilang sama teman-temannya Itu harta rampasan perang banyak tuh Ayo kita turun ambil yuk kumpulin gitu kan Tujuannya mereka mau ngumpulin. memang orang yang pegang pun tidak boleh ngambil ya. Mereka harus kumpulin nanti kepimpinan yang akan membagi. Allah SWT memastikan, kalaupun kalian tidak ikut-ikutan ngambil, hai para pemana, gitu kan, yang mengumpulkan di bawah sudah bertugas. Dan pada saat dikumpulkan di depan Rasul SAW, Rasul tidak akan berkhianat. Rasulullah tidak akan berkat Allah SWT tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa yang dikhianatinya itu Kemudian tiap tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan Yang setimpal dengan perbuatannya Sedang mereka tidak akan dianiaya 1.6.2 Afamanittaba' riduwanallahika manba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'tsal Apakah orang-orang yang mengikuti keridan Allah sama dengan orang-orang yang kembali membawa kembulkan Allah dan tempatnya neraka jahannam? Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Apakah sama orang-orang kafir, orang munafik yang akan mati masuk neraka dengan orang-orang yang beriman, yang mati, tulus, berperang di dalam Allah? Tentu tidak. Karena orang-orang kafir dan munafik itu akan ke neraka jahannam. Lalu kata Allah sementara ayat 163-nya, Hum darajatun wallahu bima ya'malun. Untuk orang-orang yang beriman itu, kedudukan mereka sangat tinggi bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu ta'ala dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Satu na'empat. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Dengan mengutus Rasul dari golongan mereka sendiri. Yang paling besar nikmat kalian ada Rasul di tengah-tengah kalian. Hai orang-orang yang beriman. Yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Membersihkan jiwa-jiwa kalian. dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, Al-Qur'an dan Sunnah. Dan sungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka berada, -berada dalam kesatan yang nyata. 165-nya. asabatkum musibatun qad asabtum anna huwa min 'indi Mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada perang Uhud, kamu bersedih? Kenapa harus bersedih? Padahal kalian telah menimpahkan ke ke kekalahan dan kesedihan dua kali lipat kepada musuh-musuh kalian pada perang Badar. Nah, perang Badar mereka lebih sedih, mereka lebih banyak kekurangan dan hancur. Karena kalian berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah, "Itu karena kesalahan diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Sebagian ulama tafsir bilang, ada sebagian sahabat yang bilang, "Kok bisa kita kalah sementara kita beriman? Allah sudah janjikan kemenangan, kan?" Lalu Allah mengatakan kekalahan itu datang karena perbuatan kalian sendiri karena ada diantara kalian yang ya, tadi turun dari eh, medan medan perang apa dari da, dari gunung tadi perlu bapak ibu tahu juga ya kalau bapak ibu kembangkan lagi pertanyaan mengatakan loh kan yang ber, yang berkhianat tanda kutip bukan yang yang beristihad tadi turun dari bukit itu kan cuma 43 orang masa semua umat Islam yang harus kena kekalahannya jawabannya iya. karena memang sudah menjadi hukum Allah kalau di satu komunitas itu ada orang berbuat salah dan dibiarkan maka akan datang macam-macam semuanya akan datang. Dalam hadis dikatakan kalau telah tersebar kerusakan di sebuah komunitas, Allah datangkan siksaannya termasuk kepada orang yang mukmin, akan mati semua. Lalu Allah akan bangkitkan mereka nanti sesuai dengan amalnya masing-masing yang beriman nanti akan selamat di akhirat tapi karena dia tinggal di komunitas yang penuh dengan maksiat maka dia bisa kena gitu kan jadi garis bawah ini ya kalau bapak ibu tinggal di satu komplek 15 rumah, 13 rumah semua ahli maksiat pindah dari situ jangan, jangan malah bertahan karena kalau datang cobaan tiba-tiba kebakaran misalnya tiba-tiba ada perampok kita juga kena biasanya karena perbuatan mereka karena ini sudah dianggap satu komunitas gitu kan Tadi pasukan itu sudah dianggap satu pasukan oleh Allah. Ada yang berkhianat, ada yang turun, ada yang tadi beristiad melanggar perintah Nabi, maka berarti kena semua gitu kan. Kena semuanya. Walaupun yang menanggung dosa tadi adalah orang-orang yang 43 itu. Dikatakan juga di dalam 166 ya, "Wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa bi'idhnillahi mu'minin." Dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan, maka kekalahan itu juga dengan izin Allah tetap terjadi. Artinya karena ke Allah sudah atur begini, kita kalau minum racun pasti sakit. Nggak boleh kita bilang gini, ah kalau misalnya saya minum ini tidak deh nggak apa-apa. Tidak pak saya tidak kena mati, saya tidak akan mati. Padahal racun yang diminum, Allah sudah menciptakan tuh bahaya tuh racun nggak boleh, gitu kan? Maka kalau orang paksain minum dia bisa mati. Nah ini Allah maksudkan di sini, apapun yang menimpa kalian dari kekalahan tersebut memang dengan izin Allah juga. Orang kalau sakit karena minum racun, dengan izin Allah, karena Allah sudah bebankan penyakit atau ra dalam racun itu bisa mematikan. Kalau kalian mengkhianati atau menolak titah Rasul kalian, karena akan kalah. Itu, kan? itu sudah hukum dari Allah. Dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. 1.6.7 وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيْلَيْ قالوا لو نعلم كتابا لاتتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفهام ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. agar Allah mengetahui juga hikmah diantara yang besar diambil dari masalah ya ohut ini Allah mengetahui atau memberitahukan tentang orang-orang munafik kepada mereka dikatakan marilah berperang di jalan Allah dan pertahankan agama kalian diri kalian. mereka berkata sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan tentu kami akan mengikuti kalian. Jadi orang-orang munafik yang 301 dikejar oleh Abdullah ya, Anhu dikejar untuk disuruh panggil kembali. Mereka bilang kayaknya nggak jadi tidak ada peperangan kok. Ya. Lalu pada saat ditanya waktu di Madinah kenapa kalian tidak ikut? Ya kami nggak tahu. Kami pikir tidak jadi perang. Padahal sudah jelas-jelas musuh depan mata. Itu cuman alasan ya. Mereka pada hari itu lebih dekat dengan kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan pada mulut mereka apa yang tidak terkandung dalam hati mereka. Dan Allah lebih mengetahui dalam hati mereka. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Terus selanjutnya, satu Al-lazina qalu li wa law ata'una ma'kutilu. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya Ya, mesti orang-orang di Madinah Dan mereka tidak turut pergi berperang Sekiranya mereka mengikuti kita Tentu mereka tidak terbunuh Katakanlah, tolaklah kematian itu Kalau kalian benar-benar orang yang benar Katakan kepada orang munafik itu Kalau kalian betul-betul memang karena tidak jadi ikut Di Uhud, sehingga kalian tidak mati Karena itu alasannya Coba kalau pada saat mati datang kepada kalian di Madinah Kalian bisa tolak nggak? Artinya tetap akan mati. Itu ajal. 1.70-nya, maaf, 1.69, Dan janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rezeki. Kemudian dikatakan 1.6-1.70 <tik> Mereka dalam mereka dalam berita gembira, keadaan gembira. Disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Maksudnya karena mereka mati syahid, mereka sudah dapat balasan yang sangat baik. Mereka lagi senang sekarang orang mati syahid itu. Dan mereka menyampaikan berita gembira kepada semua yang belum menyusul. Kita ini semua ini. yang lagi baca ayat ini. Semua yang belum menyusul ya. Tidak perlu kalian takut. nggak usah khawatir. Kami ini sudah buktiin. Allah buktiin. Allah ceritakan. Ini sebagian ulama tafsir bilang, ini terjadi pada syuhada' eh, badar Ayat ini ya. Tapi sebagian ulama' masukkan di dalam masalah Uhud. Jadi ini masih hilang di antara sejarah. Jadi beberapa syuhada' badar waktu mereka meninggal, Nabi SAW tunjuk mereka sambil berkata, teman-teman kalian ini sekarang yang mati syahid di sini di badar sedang berbicara sama Tuhan kalian ruh mereka mereka berkata kepada Tuhan mereka ya Allah ya kembalikan kami di dunia supaya kami perang lagi kami ingin mendapatkan double dari apa yang telah Engkau berikan ini ya Allah kata Allah swt sudah menjadi sunnahku peraturanku nggak mungkin kalian kembali lagi ke dunia. nggak mungkin. Lalu mereka bilang kalau begitu ya Allah, sampaikan berita gembira kepada teman-teman kami yang belum ditusuk musuh tuh, yang belum mati sampaikan, nggak usah takut, nggak usah sedih, kami sudah buktiin gitu kan. Turunlah firman Allah ini. Jadi mereka mengatakan. Jadi ini Allah menceritakan tentang yang sudah mati syahid nih. Mereka dalam keadaan yang mati syahid, gembira. Mati, ditusuk musuh, dimutilasi, dikatakan lagi gembira oleh Allah. Disebabkan karunia Allah. Sekarang mereka lagi nikmatin itu, nikmat-nikmat dari Allah. Yang diberikan kepada mereka dan mereka menyampaikan terhadap orang-orang yang masih hidup yang belum menyusul mereka. bahwasanya tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak perlu mereka bersedih hati. 1. Mereka gembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Dan bahwasanya Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang beriman. 172 Dan orang-orang yang mentaati perintah Allah Rasulnya ya Setelah mereka mendapatkan luka di perang Uhud Ini tadi yang 629 orang Pas tiba di Madinah Nabi SAW langsung suruh keluar lagi Mereka keluar semua ayatnya ini kan Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan antara mereka dan bertakwa mendapatkan pahala yang besar 173 alladzina wa yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan rasulnya dan kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan ya orang-orang kafir waktu itu orang Quraisy berkata di panca peperangan Uhud sesungguhnya manusia kami orang-orang Quraisy telah 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 mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian karena itu takutlah Maka perkataan tersebut menambah keimanan mereka dan mereka menjawab cukuplah Allah menjadi penolong kami dan juga Allah sebaik-baik tempat pelindung. Sebagian ulama tabsesinah ini lebih kuat mengatakan ayat ini turun tepatnya pada saat Nabi saw sudah keluar dari Madinah menuju ke Hamrat Asad tadi. Karena ada mu'abat tadi ya, itu Al Khuzayi coba menyebarkan isu menakut-nakuti sahabat. Sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, kami nggak takut, itu kan? Lalu kemudian ayat 174, tujuh بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَالتَّبَرِيدُ وَنَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَظِيمٌ" Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar karena mereka nunggu tiga hari di Hambarat Asad ternyata orang-orang Quraisy takut kan gitu dan ini luar biasa mengobati ya rasa e, apa namanya kecewanya sahabat waktu kalah di Uhud. Jadi kan ternyata orang Quraisy nggak berani lagi datang tersebar berita bahwa sayang kaum muslimin justru yang menang. mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah mereka tidak mendapat bencana apa-apa nggak ada peperangan ternyata tapi mereka dapat pahalanya mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar 175 sesungguhnya semua itu yang kalian dengar isu ya isu-isu yang kalian dengar Takutlah, musuh kuat, beginilah, senjatanya kuat, mereka punya prajurit banyak, mereka punya teknologi, semua begitu. Itu hanya upaya syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, orang-orang kafir itu. Karena itu, janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada aku kalau kalian benar-benar beriman. Ya Subhanallah, ini ada sebuah poin pelajaran di sini ya. Sekarang ada umat Islam yang bukan memotivasi umat Islam untuk membela agama Allah... tapi takut-takutin orang Islam Ini. oh gak bisa kita lawan Amerika Amerika itu kuat teknologinya canggih begini begitu saya tanya Bapak ibu sekalian kalau kita kembali ke buku sejarah pernahkah anda temukan pasukan Islam lebih banyak daripada pasukan kafir pernahkah dalam sejarah Islam dicatat senjata umat Islam lebih canggih daripada orang kafir belum pernah pasti pasukan lebih sedikit lebih sederhana ya jumlahnya lebih sedikit itu biasa dan lebih sederhana senjatanya lebih sedikit persiapannya begitulah tapi menang gitu kan karena Allah sudah mengatakan sudah kemenangan dari Allah SWT taala itu ya? bukan dari orang-orang kafir ini subhanallah banyak orang malah takut takutin umat Islam itu wala yahzunkum 176 wala yahzunkal ladzina yusharuuna fil kufur innahum la yadurrullahi syai'an يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الاخره jangan kalian sedih dengan orang-orang yang segera menjadi kafir orang yang sudah murtad tinggalin kadang-kadang ya, subhanallah ada satu orang islam murtad kita ketakutan, oh sana satu murtad tuh biarin murtad, islam gak butuh dengan orang murtad, urus yang muslim kan gitu, dia pilih kafir ya kafir aja, kata Allah gak usah sedih dengan orang yang kafir dia yang bodoh, bukan kita dia yang bodoh, ngapain kita yang sedih gitu kan? walaupun kerabat kita sendiri sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat ya, memberikan mudarat kepada Allah, Allah gak rugi dengan dia murtad tuh, dia yang rugi Allah gak perlu dengan dia gitu Allah berkehendak tidak akan memberikan bagian buat dia di akhirat sebenarnya, gitu ya? dan bagi mereka azab yang pedih. 177. Innaaladina shtaraulkufra bilimanilayyadurullah shay'a wallahum azabun alim. Rasulnya orang-orang menukar iman dengan kekafiran. Di sini turun kepada orang-orang munafik tadi itu. sekali-kali mereka tidak dapat memberikan mudharat kepada Allah sedikitpun. dan bagi mereka azab yang pedih 178-nya walayahsabannalladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innaman numli lahum liyzdadu itsma wa lahum azabun muhin di sini Allah berikan keterangan kepada orang yang beriman orang-orang kafir tuh yang sempat menang untuk kalian di bidang Uhud walaupun asalnya kalian kalah ada pelanggaran kalian lakukan Tapi orang yang terbunuh, mati syahid diantara kalian. Kalian pulang, dapat pengalaman. Nggak ada yang rugi. Tapi orang-orang kafir itu, apa kata Allah? Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka, maksudnya masih diberikan umur sedikit, masih diberikan kemenangan sedikit, adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa-dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. terakhir ayat 179-nya Maka Allah hendak menguji orang-orang mukmin dengan sebagian dari apa yang telah diberikan kepada mereka. Dan Allah tidak menyuruh kamu untuk mengetahui yang gaib, tetapi Dia menyuruh kamu untuk berbuat baik kepada ibu bapak, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Artinya Allah tidak mungkin membuat kamu terus-menerus susah enggak. Allah cuma kasih pelajaran. Nih pelanggaran terjadi, nih akibatnya, gitu kan? Berzina, ya ini hukumannya. Tapi nanti Allah tarik lagi kembali, gitu kan? Seperti itu. Allah, Allah tidak akan biarkan sehingga dia menyisihkan mana yang buruk. Ya, jadi Allah jadikan pun kejadian itu terjadi pun di Uhud hikmahnya adalah Allah pisah diantara kalian. Ternyata dari seribu itu tiga ratus munafik. Ya, dan ada tujuh ratus yang baik beriman. gitu kan Allah menyisihkan, mengeluarkan yang buruk orang munafik dari yang baik orang yang beriman. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib Akan tapi Allah memilih siapa yang dikendakinya diantara rasul-rasulnya. Tapi Allah sebenarnya... Ini berita pasti benar yang Allah janjikan. Cuman Allah tidak akan memberitahukan kalian berita gaib. Allah tidak akan bilang, oh di uhud kalian kalah nanti ada yang terbunuh oh, orang kafir begini nanti ada yang berkhianat. Allah sudah tahu sebenarnya. Tapi Allah mengatakan Allah tidak ingin memperlihatkan hal gaib kepada kalian. Ya, tapi Allah memilih dari Rasul Rasulnya yang Allah ingin sampaikan. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan jika kalian beriman dan bertakwa maka kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagai penutup baga ibu sekalian dalam bahasan kita adalah. Tentu dalam membela kebenaran, itu kan? Yang penting adalah membela kebenarannya dan perlu sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kebenaran itu diatur dengan baik, ya, maka yang dilihat pun kebenarannya bukan orangnya lagi, bukan pejuangnya. Misal ada orang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita lihat apa yang mereka perjuangkan kebenarannya, nggak usah lihat siapa yang berperang. Mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, mau dia e, orang baru masuk Islam, tadi nggak penting. Tapi apa yang mereka perjuangkan? Kata Ali radhiallahu anhu, kebenaran itu sebenarnya engkau akan mengetahui dari pembela-pembelanya dan bukan kebenaran dari julukan seseorang padanya. Maksudnya, kenapa orang membela kebenaran? Karena itu kebenaran sebenarnya harus dibela, itu kan? Kurang lebih seperti itu. Lalu saya ringkaskan sini beberapa poin. Ada yang keempat ya. Lahirnya beberapa penting dalam agama Yang pertama memaafkan adalah perintah Allah Karena Allah memaafkan Dan menyuruh Nabi SAW tadi memaafkan Kalau ada yang taubat tadi Yang kedua, tentu saya sudah pernah jelaskan Ya Bapak Ibu, kalau ada orang buat salah maafin aja Selama dia belum minta maaf kepada kita Tetap hukuman akan datang kepadanya Jadi memaafkan perintah ibadah Ada yang gibah kita, maafin Ada orang utang belum bayar, maafin Kita maafin lebih dulu Maafin ini sebuah ibadah tapi selama dia belum melakukan dia belum minta maaf, dia belum mengembalikan, gitu kan? Maka berarti dia tetap akan dihukum oleh Allah. Jadi, memaafkan sendiri ibadah itu. Yang kedua adalah bermusyawarah bagian daripada ibadah daripada agama kita. Nabi SAW disuruh setelah perang di kala pun di Uhud selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Jadi, cobalah bermusyawarah dengan teman-teman sekitar yang dipercaya. Yang ketiga, Allah zat yang maha tahu dan berkuasa serta selalu senantiasa mendidik orang-orang yang beriman. Yang keempat, ini poin-poin kaidah yang diambil ya dari perang Uhud juga. Kelemahan dan terkalahkannya kaum muslimin itu bukan karena ya mereka masalah imannya, tapi karena ada pelanggaran yang terjadi di sisi iman mereka itu, gitu kan? Sementara kemenangan justru bertitik pada dua hal, iman dan pengorbanan. Yang kelima adalah sunnatullah yang akan terjadi, ya. Tadi kalah, menang, itu akan terjadi itu sudah saya jelaskan tadi Yang keenam, Allah Azza wa memilih para syuhada Ini juga sudah saya jelaskan tadi Bagaimana Allah menyortir orang-orang yang akan mati syahid Dan yang ketujuh Dan ini poin terakhir adalah Syaitan menakut-nakuti Maaf, bukan poin terakhir ya Syaitan menakut-nakuti ya, semua orang yang beriman Tapi upaya dia hanya menakuti Pasti setiap kali Bapak Ibu mau ibadah ditakutin sama syaitan dikhawatirkan Mau bangun subuh Masih ngantuk misalnya, gitu kan? Mau ke masjid hujan, padahal cuma gerimis, gitu kan? Misal apa sajalah, Oh sudah terlambat sudah ikoma, udah masuk salat di rumah aja. Dia berusaha membuat kita khawatir. Setiap ada kekhawatiran itu tepis aja, langsung lakukan dan bertawakal kepada Allah SWT. Ini senjata syaitan, gitu. mau jihad nggak usah nanti kamu mati kalau luka bagaimana? Kalau perutmu nanti ditusuk bagaimana? Kalau ini, ditakut takutin, gitu kan? Padahal belum tentu musuh bisa menyentuh dia. Yang kedelapan belajar dari masalah atau musibah jauh lebih besar nikmatnya dibandingkan ya, ya maaf -ma, belajar dari masalah atau musibah jauh lebih besar daripada nikmat belajar dari musibah yang sedang terjadi itu sebenarnya lebih besar daripada sedang menikmati nikmat yang ada gitu kan memang menyakitkan bagi kaum muslimin tapi menjadi pelajaran yang besar kan gitu misal gini bapak ibu lagi makan nikmat ya sampai laparnya hilang. Itu sebuah nikmat. Tapi kalau Bapak Ibu lapar, kemudian nanti baru dapat makanan, sempat menikmatin lapar itu, itu lebih besar sebenarnya pelajaran bagi manusia dibandingkan dia sedang makan tadi. Karena kalau dengan lapar kita bisa tahu nikmatnya makan. Beda kalau makanan tiba-tiba ada, gitu kan? Ya? Bisa ditangkap maksudnya? Ya? Seperti itu. Kemudian yang ke-9, kedudukan pentingnya mempelajari sirah nabawiyah. Pentingnya mempelajari sirot. Jadi tadi ini kita dengan belajar sirot kita jadi tahu ayat-ayat yang turun. Bagaimana Allah berbicara dengan para sahabat. Ini bukan khayalan, bukan dongeng ini. Ya Allah berfirman langsung dengan para sahabat. Jadi ini kita sudah baca tadi semuanya. Dan yang terakhir pohon ke-10 adalah. sempurnanya agama Islam ini. Karena Islam menjelaskan dan membuka segala sesuatu termasuk kekalahan. Orang-orang beriman. Jadi. Bukan aib dalam Islam. Waktu perang Uhud, Allah ceritakan tentang mereka kalah. Allah jelaskan penyebab kalahnya. Dan Islam itu menandakan agama yang sempurna karena salah pun dijelaskan, gitu kan? Bukan aib untuk menceritakannya. Banyak orang, Subhanallah, ya selain non Muslim, mereka menutup-nutupi kesalahannya dan menonjolkan kemenangan. Bahkan banyak yang merekayasa data. Nggak pernah menang tapi menang terus, gitu kan? Pernah nggak antum lihat film Amerika itu kalah? Hah? Kalau atau menang terus hmm. dengan hebatnya ada rambu yang cuma khayalan saja, gitu kan? Itu kan cuma khayalan. Ya dengan badannya besar, kemudian dia bisa bermain dengan actionnya mengalahkan satu negeri, satu kota bisa mengalahkan itu bohong. Enggak ada mana, benar nggak? Gak benar, gitu kan? Gak benar. Tapi dalam Islam memang benar yang benar-benar yang salah-salah. Dan dalam Islam memang peperangan itu terjadi, dengan kerjasama antara semua pasukan dan prajurit. alam ini mengkurang lebih pelajaran kita hari ini dan insyaallah pertemuan akan datang nanti kita akan lanjutkan lagi dengan beberapa peperangan yang terjadi setelah perang Uhud itu sendiri dan mohon maaf untuk hari ini saya tidak buka pertanyaan karena waktu yang terdesak nah, saya harus ke lagi tapi mudah-mudahan Bapak Ibu insyaallah kalau punya pertanyaan bisa melalui SMS ke saya atau di Whatsapp yang sudah pernah saya tinggalkan nomor HP atau juga bisa Disimpulkan dan dikumpulkan InsyaAllah pertemuan akan datang Kita akan bahas lagi Mungkin sampai situ dulu Kalau ada benar dari Allah Kalau ada salah dari saya Mohon dimaafkan Subhanakallah Bihamdi Kasyirallai Astagfirullah Tuhu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh